0: UDN
1: Daily 转角国际 Global 转角国际新闻 Global 转角国际 Daily
0: Podcast。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪。
0: 今天是二零二三年三月六号，星期一。好，又到了快乐的星期一。哎<笑>、欸，其实今天台北天气是蛮好的
1: ，这两周天气都很好、欸，哎，对不对？台北啦
0: ，对不对？然后、呃，我周末的时候，你周末有出去玩吗
1: ？没有，
0: 嗯，在家里用功。
1: <笑><笑>我跟朋友出去小酌。
0: 啊，小你天天都把小卓，你天天都说<笑>
1: 你,你这样子，大家以为我是酒鬼小卓。<笑>啊
0: ，小卓，小卓是谁？啊，好冷的笑，好冷的笑话，算了，不想讲了。对啊,啊 ，OK， 那首先啊，先来更新几则重大的国际新闻。第一个，我们先来看一下中国。中国呢，在三月五号，昨天的时候，是第十四届的全国人大一次会议。好，那这个会议上面当然有一个几个重点啊。一个是李克强啊，那这个是他实质上呢最后一次的工作报告啊。那李克强在这一次的会议之后，他就会卸任了。那接下来接替的呢，就是李强啊，就是习家军的其中一位啊，李强。那另外一个重点呢，是在于说，在这一次的报告里面，大家就会很瞩目的是关于中国的经济成长率的问题，那以及接下来啊新年度的预算。啊，那会怎么这样编排？所以呢，在这个会议上面哦，虽然说这个会议的内容其实大部分都是已经事先都拟定好了，不会有什么剧本以外的演出啊，不会有什么脱稿啊，这就是按部就班哦，就把会议带过去就可以。但是呢，就外界来讲啊，那就是来观测中国目前走向的一个指标。好，那所以呢，我们稍微来看一下这一次我们会议上面会讨论的重点。好，那一个呢，就是关于经济成长率，那另一个就是军事预算。好，那我们先讲军事预算，因为这一次哦，在军事预算方面公布的这个内容，那大家外界也有做一个评估哦。在今年2023年的军费呢，它编列的中国要编列的呢，额度是达到人民币的一兆五千五百三十七亿元，那换算成美元的话，大概是两千两百五十亿美元。台币的话呢，大概是 6.8 兆，好。那重点呢，在于说它的增长比上一次2022年呢、哦，再稍微微幅的调升。2022年的时候呢，它的增长率是 7.1%。好。那今年呢，它要增长的军费军费的预算是 7.2%。二这增加了 0.1%。但是呢，其实看得出来，它是在不断的往上爬，哦。从二零一九到二零二二，好，分别是七点五、六点六、六点八、七点一，然后现在是七点二，好。但是对比上更早之前哦，二零一六以前的话，那那个时候还有过去军费还有双位数、哦、但是现在呢调到是个位数但一度往下爬之后呢，再慢慢的往上升、哦、但是同时，我们不只是看它的军费，我们看它的经济成长率的设定。好，那在今年2023年的设定呢，比较保守哦，预估是2023年的话，经济成长约 5% 左右，百分啊。所以呢，外界在观察的是，你军费啊，军事国防这个部分呢，增加 7.2 二，大于你的经济成长率的设定是 5%。好，那从这样的迹象看起来，我们这逐步一年一年这样看下来呢，的确有成长成这种呃军事导向的。一个这个轨迹哦，所以我们看到在不少的外媒哦，包含西方的，包含日本的，呃，评估的重点也会在这边哦，比较担忧的就是在这一点哦，就是看起来中国的确在军事方面它是不断在扩张的哦。好，那我们就先就军事这个部分呢，我们稍微来讨论一下。嗯，在针对这个年增长是 7.2% 的这件事情上面呢，中国官方给出的解释是说。这样国防预算的增加，那是一个对于中国来讲比较适度、啊、合理的增加。主要的目的是来应付现在全球呢复杂安全挑战，啊复杂的安全挑战，啊所以考虑到中国这个综合性的国防需求啊，所以要不在预算上面要增加。那与此同时呢，如果对比其他国家的话，我们来看。当然，如果比全球第一的国防预算的美国比起来，那当然是还是差一段距离啊、哦。美国国会呢，才在去年2022年的12月的时候呢，那有通过一笔预算哦，是 8,500 多亿美元的国防预算啊、哦。今年2023年了，那这个在美国而言也是比先前又在更加增增长许多啊、哦。那 8,500 多亿美元，我们刚换算一下中国的话哦，中国的是人民币一兆五千多亿嘛。那算成美元是2250亿啊，所以看这个中间有一段距离。那同时呢，我们再看东亚这边啊，我们看到台湾，台湾的国防预算也是增加的。那我们看日本啊，日本也是往上增加。那以规模来说呢，目前防卫预算哈，日本的规模是日币的6兆8200多亿那换算成美元的话， 5 0 3亿美元。好，那这个部分它当然还是有点落差。但是呢，日本这边的讨论也在于说，哎，年度都要把它不断的往上增加。那主要应对的、哦、还是以中国为首的这个东亚安全的问题哦。所以呢，在昨天五号的这个会议之后，那像今天啊、哦，日本的官方长官啊、哦、就有针对这个问题有回应，就对于说中国的国防费用增加这件事情是感到一点担心哈、哦，那会密切的注意他的军事动向。那我们稍微看一下、啊、中国目前的军事规模啊，那我们因为它不是很完全透明的资讯哈，所以呢，大部分要依靠是各个国际的战略研究所啊，啊或者军事国防单位啊，他们做的一些评评估跟分析哦。那我们这边看到的几个资料里面，包含说，好、啊，中国目前解放军大概是超过200万人呐、啊，哦、啊，现役的。那、啊、不分男性女性，现役两百万人哦，但并不是两百万人全部都要投到战场上。好，是现役军人两百万人。那地面部队的话，就是军队主体的地面部队的话呢，大概是九十六万多啊。那海军，海军的话是二十六万，空军大概是三十九到四十万左右哦。但是呢，这个人数虽然说是规模上是全球数一数二，但从二零一九以来哦。中国也在做裁军，啊，就是要开始把很多兵员的数量哦、喔、裁撤，因为养兵它需要很大的成本，那也不是说人多你就会比较厉害，所以呢，二零一九年以来呢，就一直不断的哈、喔、是数十万人在裁撤，那也因为这样，其实在中国有引发了很多裁军之后的一些后遗症问题哦、喔，包括一些退伍兵士兵的去向啊、喔，然后一些军人待遇的问题呀、啊、等等。那目标呢？中国的解放军计划是说，哎，慢慢的要把军队推动现代化哦。那预计可以在二零五零年之前哦，彻底的转型成现代化的军队，而且能够跟美国啊变成一个可以匹敌的水准哦。好，不过当然就外界预估上面也是认为说，虽然说朝这个方向前进，看起来中国是来势汹汹哦。但他要问客服的问题还有很多啊，包括说转型真的有这么顺利吗？啊，那因为国内的中国国内解放军他的实力有一些蛮高度的落差，哦，就是部分已经有具备很现代化的实力，但有部分还是非常落后。那另一方面是在海军的部分啊，看得出来中国的确近几年在海权、海军的这个领域呢有特别的加强哦，希望至少能够在海面上面哦先掌握到一定的势力，可以。在东亚这边哈，太平洋这边跟美国呢，能够做一定程度的抗衡，所以开始投入很多资源在，比如说航母的这个研发跟建造啊，哦，然后船只的数量增加等等哦。但目前距离美国的实力，当然还是也是蛮大一段差距哦。光是航母的数量，美国有十一艘啊，那中国两艘，还有一艘还在处理啊，所以那个实际上面还是有一段落差。但总和而言呢，因为这个经济成长率的关系、啊、看起来是比较趋缓、啊、当然，就外界的预测里面之一的一个期待、啊、就是说看看会不会在全面解封之后，那能够在下一个年度发生反弹、啊、就像过去2020年的时候呢，那就因为疫情的关系哦、啊，受到严重冲击，但是隔一年之后，它有一个复苏之后的一个反弹出现。那这一次不知道会不会有这个再次谷底翻身的机会哦？好，但总体而言呢，就军费增加，然后经济成长率放缓的状态之下啊，大家比较担心的是会不会走向跟俄罗斯很类似的一个模式哦？国内的状况不是很理想，但是军事的力量一直不断的往上增加，那当然就会对周边区域安全造成很大的这个影响哦。所以这也是包含日本、韩国、台湾。好，美国哈还有诸多其他的盟友会担心的一个走向。好，那另一方面，我们看到那个讲讲到这个经济成长，那在这一次的报告里面呢，他有提出了好几点哦，大约有是算起来是八点啊，就是关于这一次2023之后啊政策的方向它有哪些重点。那我们看前面几个哦比较重要的，比如说他第一个特别有强调是扩大中国的内需市场啊，那第二呢是关于。国内的制造业的这个发展网络啊，供给网络能够更加强化。那还有相关技术的开发。那其中呢，还有一个关于是增加吸引外国的投资，那以及严防国内的经济金融的风险。啊，那当然，我们先看那个内需市场扩大，这当然跟整体国际趋势有关，也跟美中贸易的对抗有关。以及第二个，这个所谓的制造业国内的供应网、供应链哦、喔，能够更加强化。好、喔，那这个当然都是于跟国内的经济景气回复啊，然后美中贸易战之下的一些后遗症啊，哦、喔，有直接的关系。再来呢，吸引外国投资啊、喔，它当然也是疫情影响之下，这个这几年对于中国最头痛的一个问题哦、喔。不过呢，诶、欸，就未来发展趋势而言哦、喔，特别是美中贸易的这样的形式之下。外国投资能不能够那么顺利哦？像疫情之前这样子、啊，还很难说。那另一个大家比较忧心的，可能是国内的经济金融风险。好，比如说严防像之前最近这几年讨论比较多的，就是中国的房地产泡沫化的问题。哦，各种房地产暴雷，好，还有各家产业的一些问题。那担心是可能会在中国内部引发。大小不一的一些风暴哦，那这个是中国目前看起来蛮担心的啊。但在看中国的一些经济讨论的时候，也蛮有意思的是说，对于未来的前景信心啊，似乎跟过去几年当中差落差很大啊。那这之中最大的明显的例子就是马云，马云的案例其实的确造成很多市场上面蛮大的信心冲击的啊，就是嗯、呃，民间的企业主啊，你再怎么样厉害，再怎么样做，最后。你很有可能下场会跟马云类似哦，你再怎么做还是没有办法敌过国家这个力量。好，那下一则新闻，我们再看白俄罗斯
1: 。对，白俄罗斯的人权斗士比亚利亚茨基，在上周五三月三号的时候，被白俄罗斯法院判刑十年，那罪名是资助抗议活动，还有逃税。那比亚利亚茨基呢？他毕生都贡献在白俄罗斯的人权还有民主抗争上。那是在2022年，和乌克兰还有俄罗斯的人权组织共同获得了诺贝尔和平奖。那所以现在他被判刑十年的消息一传出来之后，也是引起外界的争议哦。那比亚利亚茨基本人也否认自己犯罪，谴责指控都是出自于政治动机。那我们先稍微整理一下毕亚利亚茨基的背景，给大家认识。那毕亚利亚茨基今年60岁，从1980年代开始呢，就已经致力于白俄罗斯的民主运动。那这其实也是跟卢卡申科有关的。那我们知道，白俄罗斯现任的总统是卢卡申科，但其实呢，他从1994年7月就已经上任，那至今掌权白俄罗斯长达快29年的时间，已经连任了六届，是欧洲现在任期最长的总统。那在他的任内呢，他就废除了白俄罗斯总统不得连任三次的法律。那同时也实施了很多政策，那像是许多记者啊、人权斗士都遭到打压，有一些异议分子也已经逃到国外了。那外交上之前也有跟大家提过，他就是亲俄罗斯，也是少数公开支持普丁入侵乌克兰的国家领袖哦。所以卢卡申科也有一个称号，就叫做欧洲最后的独裁者。好，那也是在卢卡申科一九九四年上任之后的两年，他在一九九六年就发动了公投，扩大总统的权限，引发了争议。所以也是在同一年，比亚利亚茨基就成立了人权组织，叫做“春天”。那或者我们也是有看到翻译把它称之为维斯纳人权组织。那反正呢，这个人权组织。主要呢是替抗争者或者是家属提供支援，那后来呢也发展成更广泛的这个人权组织，来记录白俄罗斯当局任意逮捕还有侵犯人权的行为。那当然成立了这个组织之后，比亚利亚茨基也就成为了官方眼中钉哦。根据他妻子的说法，那过去多年来。呃，当局都不断骚扰比亚利亚茨基，像是剥夺他的工作机会，那逮捕他，把他关进监狱里面。那透过种种的这些行动，就是希望可以让比亚利亚茨基晋升了、啊。那例如在二零一一年，比亚利亚茨基就被监禁，那后来是在二零一四年被释放。那不过接着他又在二零二一年被逮捕了。那当时候的背景是。那白俄罗斯在2020年5月，到2021年爆发了大型示威脱鞋革命，那民众当时候就上街抗议卢卡申科，那希望阻止卢卡申科第六度连任总统，那但是呢，抗争到最后是以镇压收尾，那卢卡申科也在被认为是在作票的情况下，也就顺利连任了。而比亚利亚茨基当时候就因为跟着春天人权组织的另外三名成员，来一起来记录官方的镇压活动，所以也就在二零二一年被逮捕，一直到现在。那我们看一些报道，可以看到比亚利亚茨基其实在上个月，也就是审判之前，有做了最后的声明，他就指出整个审判过程充满了偏见，那也不公平。那在他声明里面也有提到一个关键点。他有提到了和解这个概念。那比亚利亚茨基就说，现在白俄罗斯一共大概有呃一千五百名政治犯，那大部分呢都是在二零二零年的脱鞋革命中被逮捕的示威者，所以他也就呼吁白俄罗斯当局和这些政治犯、反对派以及社会实现和解。那其中的先决条件是，他希望当局可以释放所有的政治犯，啊，大规模特赦以及停止任何的镇压行动。啊，但是结果是，白俄罗斯当局就没有理会。那也是在上周五三月三号的时候宣布了结果。那比亚利亚茨基本人是被判刑十年，那另外三名成员呢，则被判刑七年到九年不等。那审判进行当天，呃，一些西方的外交使馆人员也是不被允许进入的。那我们从白俄罗斯官方释出的画面里面，也可以看到，比亚利亚袭击当时候双手是被反铐，那身边是围绕着好几位警察。判决宣布之后，春天人权组织的发言人也表示，判决让人心碎。那当中让他们非常担忧的，也是牢房中的情况非常的恶劣，包括里面光线十分的昏暗啊，空气不流通，没有阳光，那食物还有医疗设施也都非常的糟糕。那对此，比亚利亚茨基的妻子也是非常担心丈夫的身体状况。那他就说，每一次比亚利亚茨基写信给他的时候，内容都只提到一切安好，那没有提到自己的身体状况，那试图不要让自己的妻子担心。好，那以上大概是判决的结果。那其实这一次的判刑也是引起很多的关注，包括美国国务卿布林肯。欧盟外交还有安全政策高级代表，以及联合国人权事务高级专员等等，都有发表声明。那除了形容判决缺乏司法独立和公平，也呼吁白俄罗斯当局立即放人
0: 。好的，以上是今天的 Daily Park 的新闻。好，虽然说我们开头讲说天气很不错但是呢，这个太阳啊，有时候会骗人。
1: 温差蛮大的，呵呵
0: 对我今天穿太少了，我觉得，哎<笑>，就、呃、不小心就会着凉，因为这种天气啊，嗯，我刚刚突然在一边讲的时候，一边觉得讲这种什么天气着不着凉啊，是不是很像这个中年人的话题啊？<笑>天哪、啊，身体健不健康啊？ Oh、God, 我觉得
1: 真的很不 OK。<笑>小卓是谁啊？呀？哦，完了
0: 完了完了。完了完了完了，这
1: 是我们之间的差距<笑>、啊。而且
0: 这个差距永远补不，完全是补不上来的，补不上
1: ，追不上来。<笑> oh my god！ 你要怎么办
0: ？怎么办？我那我我只能就是说
1: 中年危机
0: 。我我要努力的精进我自己，<笑>对不对？不能被时代所抛弃。所
1: 以你要读书，<笑>我要我要对
0: 我要多读书。<笑>哎，我刚刚原本要讲一个什么事情，突然忘记啊，没有啦，周末啦，我就想问你一个问题，嘿， <Hey. S 1> 我周末去喝了那个美露啊，嗯，那我想说就会有个 stereotype 嘛，就是马来西亚人是不是都在喝美露啊
1: ？
0: 这是不是很坏啊？这、就、个、是、有人问说台湾人是不是都在喝真奶一样
1: ？这就是有点像是真奶的概念吧？因为我小时候也很常喝美露啊。那我来台湾之后，哦、像我这次新年从马来西亚回来，我就带了一整包的美露
0: 。对，因为因为不一样，对不对？我强
1: 化这个刻板印象。
0: <笑>不是，因为它真的不一样。有的人想说，哎，美露不就？超市或者便利商店就会买到一包一包、哦。哎、欸，
1: 马来西亚带回来跟台湾卖的不太一样哦。马来西亚的那个粉是比较长得好像西白粉，比
0: 较
1: 比较比较浓厚。我小时候还会就是去咬那个粉，就是来来吃、欸啊。简
0: 单来说就是比较纯呐、啊
1: 。对，吃了几口之后再拿来泡。<笑>吃了几口？对，心情愉悦
0: 。哦。但我、嗯、但
1: 我小时候，它算是国民饮品吗？
0: 是吧？是吧？对我都会加很
1: 多勺，你知道就很甜
0: 。你你刚才加在饭上啊，拌饭呢
1: ？这能吃吧？哎
0: ，搞不可以，搞不好搞不好也不错
1: 。对，但如果去到马来西亚餐厅的话，应该都点得到美露，我个人是蛮喜欢的。嗯，
0: 然
1: 后我都会配苏打饼
0: 。哦，要配苏打饼干啊
1: ？我自己啦，我自己是热美露吗？对，热美露，然后配苏打饼
0: 。啊，苏打饼要泡在里面吗？
1: 要泡在里面
0: ，沾一沾再吃。沾一沾再吃。哦，它
1: 跟恐龙美露不太一样，恐龙美露是冰的嘛？然后上面会有很多那个粉
0: ，啊，那个美露粉啊，对对对对，是，对恐龙美露上面有美露粉，对，它是不一样我昨天就是喝这个，嗯
1: ，
0: 好，这个推荐给大家，推荐给大家美露赞。好，这个有好的美露的去处的话，改天跟大家讲
1: ，
0: 哎，说不定会在那个店里面遇到惊喜
1: ，对，大家可以试看看
0: 。对对对，最近可能留意一下 Daily Podcast， 我们可能会跟大家分享一些有趣的事情。好，好，话说到这边，<笑>预告到这边，卖个关子啊！我是编辑七号，
1: <笑>我是编辑惠仪，祝
0: 你们有美好的一天，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。滴滴转角，国际 Glob， 转角国际新闻， Glob， 滴。Podcast 新闻。